1: در قسمت اول با حال و هوای تاریخی دورانی که حافظ در اون زندگی می کرد، آشنا شدیم. اول از حکومت مرکزی ایران گفتیم و بعد رفتیم به شیراز و از صوفیان و زاهدان ریاکار و کلوها صحبت کردیم. در ادامه کمی با خانواده حافظ آشنا شدیم و از پسر جوان مرگش گفتیم و بعد هم مفهوم رند در شعر حافظ رو بررسی کردیم. دیدیم که حافظ رند رو نه به عنوان انسان کامل بلکه به عنوان انسانی که به دور از تزویر و ریا زندگی میکنه با مشخصاتی که دربارهشون صحبت کردیم در اشعارش ساخته و پرداخته و در مقابل زاهدان و صوفیان ریاکار شخصیت رند رو علم کرده بعد رفتیم سراغ دوران سلطنت شاه شیخ ابو اسحاق آخرین پادشاه خاندان اینجو که با حافظ رابطه خوبی داشت و حافظ هم اشعار زیادی برای ابو اسحاق سرود. ولی با اومدن دولت جدید و پادشاهی امیر مبارز دین همه چیز تغییر کرد. پادشاهی که به خاطر سخکیری های مذهبی زیاد به نام محتسب معروف شد و حافظ هم در اشعارش حسابی از خجالت این پادشاه زورگو در اومد. پادشاهی که به دست پسر اولش کور و بعد هم کشته شد. با شدن امیر مبارز دین دوران حکومت شاه شجا شروع شد پادشاهی که اونم با حافظ رابطه خیلی خوبی داشت اما آیا در دوران شاه شجا همه چیز برای حافظ خوب پیش رفت؟ باید بریم ببینیم که داستان چی بوده سلام و درود به همراهان عزیز و دوست داشتنی پادکست رخ به پادکست خودتون خوش اومدید من امیر سودبخش هستم و قراره که در این داستان سه قسمتی زندگی حافظ شیرازی یکی از محبوب ترین شخصیتهای ادبی تاریخ ایران رو براتون روایت کنم طبق نقشه راهی که از ابتدا مشخص کردیم قراره در این اپیزود زندگی حافظ رو تقریبا از چهل سالگی تا آخر عمرش بررسی کنیم. و در ضمن سفرهای حافظ و دین و مسلک حافظ و ارتباط حافظ با شاعران دیگه هم بپردازیم. در نهایت در اپیزود سوم هم به موضوعات پرچالشی مثل عشق زمینی یا عشق آسمانی در شعر حافظ، شراب شیراز یا شراب عرفانی در شعر حافظ، شاهدبازی در شعر و زندگی حافظ و موضوعات دیگه پرداخته میشه. بریم سراغ اپیزود دوم از داستان سه قسمتی زندگی حافظ. از پودکست رخ حامی این قسمت ایرانی کارت زمستون امسال باز هم ایرانی کارت در راستای مسئولیت اجتماعیش حامی پادک های فارسی شده نام آشنا اینکه دستیار پرداخت های ارزی شماست و نقد کردن درآد های هم میتونید بهش بسپارید با خدمات ایرانی کارت میتونید از آمازون و دهها فروشگاه دیگه تو هشت کشور جهان از آمریکا تا امارات خرید کنید و کالاتون رو در به منزل تحویل بگیرید بیشتر از نوع خدمات جهانی دیگه هم ارائه میدن که قطعا یه روزی به کارتون میاد پیشنهاد میکنم یه سر به وبسایت ایرانیکارت.ایر یا اپلیکیشنشون بزنید و با این خدمات آشنا بشید. خامیه این قسمت کارت رسیدیم به پنجمین دهه از زندگی حافظ. شاهچوجا زمانی به قدرت رسید که حافظ چهل سالگی رو رد کرده بود و سرخوش از پایان دوران مختسب و بازگشت آزادی‌های قبل از حکومت امیر بود. سهر زهات فقیبم رسید مجذب گوش که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش شد که اهل نظر بر کنار می رفتند هزار گون سخن در دهان و لب خاموش دیگر دوران خفقان و بس نگهداشتن دهان ها و کنار گذاشتن اهل نظر به پایان رسیده و نوبت نوشیدن شراب خانگیه شراب خانگی ترس مختصب خورده به روی یار بنوشیمو بانگ نوشا نوش چقدر خوبه این بیت؟ از اونجایی که در زمان محتسب نمیشد شراب خورد و در ادامه از اونجایی که شراب هرچی بمونه کیفیت بهتری پیدا میکنه، حافظ میگه الان دیگه شراب های خونگیی که از ترس امیر مبارز یا همون محتسب در خونه مونده و کهنه و رسیده و صاف شده رو به سلامتی معشوق مینوشیم و با صدای بلند و بدون واهمه به همدیگه گوارای وجود میگیم. شراب خانگی ترس مختصب خورده به روی یار به نوشیما بانگ نوشانوش در ادامه هم حافظ به تنه میگه کسی که سجاده به دوش میکشید و در دینداری ریا میکرد حالا خودش انقد مسته و نمیتونه راه بره که مردم اونو رو دوششون میبرن زکوی مینکده دوشش به دوش میبردند امام شهر که سجاده میکشید به دوش حالا ببینیم این شاه شجایی که الان به قدرت رسیده چه جور شخصیتی داره و چه تفاوتها و چه تشابهاتی با پدرش داره. جلال الدین اول فوارز شاه شجا مردی بود اهل فضل و هنر که خودشم شعر میگفت. حافظه بسیار قوییم هم داشت و گویا قبل از نه سالگی حافظ قرآن هم شده. شاه شجا با وجود اینکه تحصیلات درستی نداشت و به مکتب نرفته بود، ولی در علوم و معارف به درجات رفی رسیده بود و این همون وصفیه که حافظم ازش یاد میکنه. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به قمزه مسئله آموز صد مدرس شد. در واقع شاه شجا چیزی که یاد گرفته بود نه از مکتب و مدرسه بلکه از مصاحبت با علما بود و البته به پشفانه حافظه قویی که داشت. دیگه اینکه شاه شجاع به خاطر نصب ترکی که از مادرش به ارس برده بود چهره زیبایی هم داشته و بعضی از اشارات حافظ به ترک یا ترکان پارسیگو یا شاه ترکان اینا برمیگرده به همین نصب ترک شاه شجاع و چهره زیبایی ایشون در کنار همه اینا شاه شجاع به شدت در نوشیدن شراب افرات میکرد، کرد طوری که بیشتر اوقات مست بود و خیلی از دستورها و احکامی که به کور کردن و کشتن این و اون منجر شد و بعد براش پشیمونی به بار ورد تو همین حالت مستیش صادر شده بود. یه پادشاه مست دوستدار شعر و ادب که البته در شروع حکومتش با حافظ رابطه بسیار خوبی داشت و قدر هنرمندی مثل حافظ رو خوب می‌دونست. حافظم حداقل در دو سال اول فرمانروایی شاه شجا همون شور و شیدایی و ارتباط محبت‌آمیزی که قبلا با ابواسحاق داشت این بار با شاه شجاع تجربه کرد. دقت کنید که 26 سال از عمر حافظ و دوران شکوفایی شعریش در دوران حکومت شاه شجاع گذشته. دورانی که خیلی خوب شروع شد. در شروع قدرت گرفتن جلال الدین ابوالفوارس شاه شجاع حافظ گفت: ستاره ای به درخشید و ماه مجلس شد. دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. خیال آب خزر بست و جام اسکندر به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد. حافظ انقدی سرخوش شاده که میگه دیگه فکر به دست آوردن آب حیات و جام اسکندر رو از سرم بیرون میکنم. به جاش به این امید دارم که ای از جام شرابی که سلطان مینوشه نصیبم بشه. خیال آب خزر بست و جام اسکندر به جرع نوشی سلطان ابوالفوارس شد. همه چیز خوب بود ولی خوب نموند. اولین تصمیم شاه شجا که به مذاق حافظ خوش نیومد بر کناری خاج برخان وزیر بود. حافظ از این وزیر به عنوان عاصف جمع اقتدار به معنی وزیر توانمند و نیرومند یاد کرده بود. وزیر بالیاقتی که با نابخردی شاخشجا برکنار شد. اما خب این پایان ماجرا نبود. اتفاق بدتر برکناری و کشته شدن دوست نزدیک حافظ وزیر جنگجو و معروف شجاع بود. خاج قوام الدین محمد صاحب عیار خاج قوام الدین در زمان پادشاهی امیر مبارزه الدین هم وزیر بود. و در اصل امیر مبارزه الدین وظیفه تربیت پسرش شجاع رو به خواجه قوام الدین محول کرد و در 17 سالگی شاه شجا قوام الدین رو به مقام وزارت و قائم مقامی شاه شجا منصوب کرد. دیگه از اون زمان به بعد همیشه خواجه قوام الدین در کنار شاه شجا بود و همیشه هم بهش مشاوره میداد. ولی چند وقت بعد از به قدرت رسیدن شاه شجا اطرافیانش بهش تلقین کردن که آره خواجه قوام الدین داره پشت سر توطعه میکنه. پس خیلی زود شاه شجاع وزیرش رو دستگیر کرد. حافظ هم که از قدیم با خواجه دین دوستی نزدیکی داشت، هر چقدر که به بیگناهی دوستش اصرار کرد، نتیجه‌ای نگرفت. حتی توی یه غزل حافظ با شماتت شاه شجاع رو با زمیر تو خطاب می‌کنه و به سراحت بهش میگه که تو نباید ادعای منو در وفاداری خواجه دین انکار کنی. به حسن و خلق و وفا کسب یار ما نرسد. تو را در این سخن انکار کار ما نرسد منظور از یار ما خاجه قوام دینه و خطاب شعرم که شاه شجاعه به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد تو را در این سخن انکار کار ما نرسد اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد به سوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او بهسمپاد شهر کام کامگار ما نرسد چیزی که حافظ ازش میترسید اتفاق افتاد و گوش شاه به میانجیگری حافظ بدهکار نشد. شاه جوجا نه تنها وزیر بالی و, غط و وفادارش و کشت بلکه جنازشو و تکه تکه کرد و هر تکش و برای عبرت سایرین فرستاد به یه دیاری. حافظ با وجودی که میدونست طرفداری از خواجه قوام الدین ممکنه براش گرون تموم بشه ولی ساکت ننشست و در سوگش این غزل زیبا رو سرود آنکه رخسار تو را رنگ گل نسرین داد صبر آرام تواند به من مسکین داد وانکه گیسوی تو را رسم تطاول آموخت هم توانت کرمش داد من غمگین داد در کف قصه دوران دل حافظ خون شد از فراغ رخطهی خواج قوام الدین داد. از فراغ رختی خواج قوام الدین داد. شایه شده بود که دستور قتل خاج قوام الدین رو شاه شجا باز هم در حالت مستی صادر کرده و حافظ در یکی از قزلهاش با رندی تمام اعتراض خودشو به این موضوع بیان میکنه. صوفی باده به انداز خورد نوشش باد ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. در ادامه داستان شاه شجا درگیری هایی که این شاه با برادرش داشت منجر به محاصری شهر شیراز شد. ای که حدود یازده ماه طول کشید. طولانی شدن محاصره شیراز باعث شد که گروه زیادی از لشکریان شاه شجاع به سپاه برادرش محمود ملحق بشن و با این وضعیت شاه شجاع تسلیم شد و از برادرش تقاضای صلح کرد و شهر شیراز را در اختیار برادرش محمود گذاشت و خودشم از شهر رفت. پادشاه جدید شاه محمود بود که با همدستی عمرای آل جلایر تونسته بود شیراز را فتح کنه. برای اینکه داستان طولانی نشه ما به توضیحات مربوط به خاندان آل جلایل ورود نمی کنیم. فقط اینجا باید بدونیم که وقتی شاه محمود و عمرای آل جلایر بر شیراز حاکم شدند، برای شیراز و شیرازیان جهنمی ساختند ساختن که فریاد مردم از ظلم و چپاولشون به آسمون رسید. شاه محمود بیرحمی و قصاوت تب را از پدرش امیر مبارزالدین قشنگ به ارس برده بود. به قدری اوضا بد بود که مردم دعا میکردن هرچه زودتر شاه شجا که این اواخر اونم پادشاه عادلی نبود برگرده به شیراز. طبق معمول مردم باید بین بد و بدتر بد رو انتخاب میکردن. در دو سالی که محمود شاه شیراز بود، حافظ همونطوری که با امیر مبارزه دین کنار نایمد و کلمه ای در تاییدش ننوشت، هیچ بیتی هم در مدح شاه محمود نگفت که هیچ، حتی در ضمن اشعاری که در مدح و ستایش شاه شجا می میسرود اونو به بازگشت به شیراز ترغیب هم میکرد دیدم به خواب دوش که ماهی برامدی که از عکس روی او شب هجران سر آمدی تعبیر رفت یار سفر کرده میرسد ای کاج هرچه زود تر از در در آمدی. با وجود برکناری و قتل دو وزیر همچنان رابطه حافظ با شاه خوب بود. مثل گذشته نبود ولی تیره تار هم نبود. و البته مشخص بود که حافظ با شاه فراری یه نام نگاری هایی هم میکنه. چون که بعد از مدتی که جواب نامه های شاه نیومد، حافظ این غزل معروف رو سرود. گیریس که دلدار پیامی نفرستاد. ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد صد نامه فرستاد و آن شاه سواران پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد جالبه که حافظ تو بیت آخر این غزل خودشو ملامت میکنه و به خودش میگه که معدب باش اگه یه شاه برای قلامش نامه نفرسه که قلام نباید ناراحت بشه حافظ به ادب باش که واخاص نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد خب نامه شاه شجاع نیومد ولی یکم بعد خودش اومد بعد از یک سری فعل و انفعالات تاریخی که ما ازش میگذریم دوباره بعد از دو سال شاه شجاع برگشت به شیراز و با استقبال پرشور مردم وارد شهر شد ساقیا آمدن اید مبارک بادد وان مواعید که کردی مرواد از یادت در شگفتم که در این مدت ایام فراق برگرفتی حریفان دل و دل می میگه در شگفتم که در این روزهای هجران و دوری چطور تونستی از دوستارانت و از همپیالهات دل بکنی شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست جای قمباد مران دل که نخواهد شادت شادی جمع دوستان از وجود توه امیدوارم هر دلی که تو رو نمیخواد پر درد باشه سیزده روز بعد از ورود شاه شجا به شیراز حافظ که خوشحال و مسرور به نظر میرسید یکی از زیباترین اشعار خودش رو به یمن ورود شاه شجاع سرود سهرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد در کش و سرخوش به تماشا بخرام تا ببینی که نگارت به چه آین آمد مجدگانی بده ای خلوتی ناف گشای که زه سهرای ختن آهوی مشکین آمد مرغ دل باز هوادار کمان است. ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد ای کبوتر نگران آماده باش که شاهین اومده شکارت کنه و باز هوادار کمانفرویی است ای کبوتر نگران باش که شاهین
0: درویشی
1: این قسمت کاف داروه دارخونه از اون مکانایی که همه باهاش کار داریم نه فقط برای تهیه دارو بلکه برای تهیه محصولات آرایشی و بهداشتی مکمل‌های ورزشی و غذایی و همچنین تجهیزات پزشکی معمولا به خاطر زیغه وقت، جای پارک و شلوغی ممکنه براتون سخت باشه تا داروخونه برید کافه دارو داروخونه رو آورده تو جیب شما و شما با یک کلیک میتونید تا داروخونه برید و هرچه بخواید و تهیه کنید حتی هم توی بخش نسخه آنلاین سایت کافه دارو میتونید براشون بفرستید تا زیر نظر مستقیم دکتر داروساز و مشاور تغذیه نسخه آماده و ارسال بشه یه خبر خوبی این که کد تخفیف رخ هم برای خرید میتونید استفاده کنید. اینطوری جدای از تخفیفات همیشگی که کافه دارو داره میتونید بازم تخفیف بگیرید و تازه یه هدیه هم روی سفارشتون ارسال میشه. راستی توی پیج اینستاگرامشون هم هر هفته جت کود دارن که کلی تخفیف و هدیه میدن. حامی این قسمت کافه دارو. بازگشت شاه به شیراز بعد از دو سال دوری و دربدری باعث شادمانی مردم شد. اما این سلطنت دوباره تغییرات زیادی را هم به همراه داشت. شاه تصمیم گرفت که برای دوام حکومتش مثل پدرش همنشین علمای دینی و زاهدان و خرق پوشان بشه و از اونا مثل ابزاری برای کنترل عوام و البته تسلط بر خواص استفاده کنه. به طب نزدیکی شاه شجاع با علمای اهل ظاهر و هم نشینیش با زاهدان و خرق باعث دور شدن حافظ از اون شد حافظ در قزلی شکایت کرد که خدا را کم نشین با خرق رخ از رندان بی سامان مپوشان در این خرقه بسی آلودگی هست خوشا وقت قبای میفروشان می فروشان تو نازک تبعی و طاقت نیاری گرانی مشتی دلخ پوشان حافظ میگه بابا تو به اینا نمیخوری تو رو خدا ولشون کن ولی شاه شجا باز هم گوشش به کار نبود و هرچی که میگذشت به پدر متعصبش بیشتر شبیه میشد شاه شجا یکی از پسرانش را هم به زن اینکه که داره توطعه میکنه کور کرد و بعضی از روایات میگه که پسر دیگش هم به دستور خودش مسموم و کشته شد مسیری که شاه شجاع انتخاب کرده بود باعث شد که هر روز رابطه بین حافظ و اون تیره تر بشه و کار به تبعید و یا سفر حافظ به یزد هم کشیده شد که داستان سفرهای حافظ رو مفصل بررسی میکنیم. بیتوجهی به حافظ از سوی شاه شجاع تا آخرین روزهای زندگی این پادشاه ادامه داشت و حتی بعد از بازگشت حافظ از یزد هم تغییری در این رویه حاصل نشد. فضای سیاسی و اجتماعی دوره دوم حکومت شاه شجا که حدود 20 سال به درازا کشید، فضایی بود آلوده به نفاق و ریا و دروغ و بازار زهد فروشان هم داغ داغ. فضایی که حافظ از اون بوی بهبودی نمیشنید. خدای را به میم شستجوی خرقه کنید که من نمی شنوم بوی خیر از این اوزا. حافظی که روزگاری شیراز رو بهشت روی زمین میدونست و چنان آشقانه وصفش میکرد که میگفت به شیراز ای و فیض روح قدسی بجوی از مردم صاحب کمالش الان دیگه بوی خیری از این اوزا نمیشتوه و دنبال همراهی میگرده که از این خاک سفل پرور فرار کنه آب و هوای فارس عجب سفل پرور است کو هم رهی که خیمه از این خاک برکنم ولی خب دور گردون گرد روزی بر مراد ما نگشت دائما یکسان نباشد حال دوران حافظ جان قم مخور شاه شجاع بعد از 53 سال زندگی که 26 سالش را به سلطنت فارس گذروند در نهایت در سال 763 شمسی 5 سال قبل از مرگ حافظ از دنیا رفت این جای داستانمون میخوایم به سفرهای حافظ بپردازیم. سفرهای حافظ یکی دیگه از موضوعات پرچالش زندگی حافظه که حرف و حدیثم زیاده. برای اینکه به سفرهای حافظ بپردازیم باید برگردیم به سالهای پایانی دوران شاه شجا و زمانی که رابطی که شاه شجاع با حافظ شکراب شده بود و حافظم با زبان تندوتیزی که داشت در اشعار شاه شجا را نقد میکرد و میگف یه دوستی ما یه طرف هست و یار یار من نیست و با دیگرانه من دیگه نمیخوامش خوش است خلوت اگر یار یار من باشد نه من به سوزم و او شمع انجمن باشد من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه او دست اهر من باشد هرچنگ حافظ انقدر دلنازو هم هست که در انتهای این شعرش میگه هوای کوی تو از سر نمیرود آرید قریب را دل سرگشته با وطن باشد میگه همونطور که قریب دور از وطن همیشه دل و یادش با وطنه دل منم هم همیشه هوادار کوی توه در صورت در ادامه انقدر عرصه بر حافظ تنگ شد که حافظ از شیرازی که آشقش بود جدا شد و سفر کرد به یزد البته بعضی منابع نوشتن که حافظ به دستور شاه شجا تبعید شد به یزد بعضی هم میگن نه انقدر عرصه تنگ شد و انواع تهمت و بهش زده شد که از ترس جونش گذاشت رفت یست. به هر حال چیزی که مشخصه اینه که حافظ این سفر رو رفته و تأثیر این سفر بر شعر حافظم کاملا بدیهیه. گریه ها و مویه های قریبانه حافظ برای دوری از دیار حبیب در یکی از زیباترین غزل های حافظ منعکس شده. نماز شام قریبان چو گریه آغازم به موی های قریبان قصه پردازم. به یاد یار و دیاران چنان بگریم زار که از جهان ره و رسم سفر براندازم من از دیار حبیبم نه از بلاد قریب مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم. خدای را مددی ای رفیق ره تا من به کوی میکده دیگر علم برفرازم. I'm all من از دیار حبیبم نه از بلاد قریب ما ای خدای فریاد رس به رفیقان خود رسان بازم حافظ نزدیک به دو سال در یزد موندگار شد و در این دوران وضعیت معیشتی و روحی حافظ در یزد اصلا خوب نبود این موضوع رو میشه از اشعاری که احتمالاً حافظ در این دوران سروده و علاقهی که به بازگشت به شیراز داشته متوجه شد. خورمان روز کزین منزل ویران بروم. راحت جان طلبم و جانان بروم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت. رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. زندان سکندر یا همون مدرسه زیایه یه بنای تاریخی معروف در شهر یزده و چون حافظ خودش رو در یزد زندانی میدونسته در این میت کل شهر یزد رو به نام زندان سکندر گرفته و دلش هوای ملک سلیمان یا همون شیراز رو کرده در ادامه حافظ قول میده که اگه برگرده به شیراز دیگه بچه خوبی باشه، درشکویی نکنه و عاقل و فرزانه باشه گر از این منزل ویران به سوی خانه روم دیگر آنجا و که روم عاقل و فرزانه روم بعد هم برای اینکه به شیراز برگرده نظر میکنه و میگه زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم نظر کردم که هم از راه به میخانه روم. قبول باشه یه جو دیگه هم میگه اگه عمری باشه و برگردم میخوام که فقط به رندان میکده خدمت کنم و بس گر بود عمر به میخان رسم بار دگر بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر هرامن روز که با دیده ی گریان بروم تا زنم آب در میکده یک بار دیگر اشعار حافظ در زمانی که از شیراز دور بوده انقدر زیبا و پر از احساسه که حد نداره مخصوصاً اینکه حافظ در اوج بلاغت و پختگی بوده و شعرش بیشتر از همیشه به دل می شسته آخرین شعری که درباره این موضوع بررسی میکنیم یه غزل آشنا و زیبا و تکان دهنده است ترسم که عشق در غم ما پرده در شود وین راز سر به مهر به عالم سمر شود میترسم که در غم این فراق عشق از دیدگانم جاری بشه و رازم رو به همه جهان بگه گویند سنگ لعل شود در مقام صبر آری شود ولیک به خون جگر شود میگن که سنگ با صبر و با تحمل گرمای آفتاب به لعل تبدیل میشه به سنگ قیمتی تبدیل میشه پس تو هم صبر کن حافظ درسته که با صبر سنگ تبدیل به لعل میشه ولی با خون جگر میشه اشاره به خونه جگری که حافظ داره میخوره گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولی که به خون جگر شود خواهم شدن به بمینکده گریان و دادخواه که از دست غم خلاص من انجام اگر شود از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان باشد کزان میانه یکی کارگر شود آخی میگه از هر گوشه تیر آه و دعا به درگاه خدا روانه میکنم به امید اینکه یکیش مستجاب بشه از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان با کزان میانه یکی کارگر شد قصه‌ی سفر حافظ در یزد با وساطت وزیر هنردوست شاه شجاع به پایان رسید. خواجه جلال الدین توران شاه وزیر صاحب دل و دوست مشترک حافظ و شاه شجاع رفت به شهر یزد و همراه با حافظ برگشت به شیراز. با آبیان جگری ایشون بوده که راه برای بازگشت حافظ به شیراز باز شده. اسم این وزیر در اشعار حافظم اومده و جزو کسایی که حافظ متحشم گفته. پس بهتره که کمی بیشتر باهاش آشنا بشیم. خاج جلال الدین قبل از به قدرت رسیدن شاه شجاع در دربار امیر مبارز الدین پدر شاه شجا خدمت می کرد و بعد از به قدرت رسیدن شاه شجاع اولشون تو دربار امیر مبارز بود مدتی افتاد زندان اما خیلی زود تبرعه شد و بعدشم به مقام وزارت رسید. اون زمان خبر آزادی خاج جلال الدین از زندان و رسیدنش به وزارت برای حافظی که نگران حال خاجه بود خبر بسیار خوبی بود چرا که حافظ گفت ماه کن من مسند مصر آن تو شد وقت آن است که بدرود کنی زندان را ماه کن آنی که خاج جلال دینه و مسند مصر اشاره به مقامیه که قراره بعد از آزادی بگیره این ماجرا قبل از سفر یزد حافظ بود حالا بعد از اینکه حافظ در یزد یه جورایی زندانی شده بود این بار قوام دین بود که نگران حافظ شد و با میانجیگری او حافظ برگشت به شیراز یه مدت بعد هم خواجه دین تورانشاه از دنیا رفت و حافظ در شعری ضمن تمجید از این وزیر لایق تاریخ مرگش هم ذکر کرده عاصف عهد زمان جان جهان تورانشاه که در این مزرعه جز دانه خیرات نکشت آصف اسم وزیر حضرت سلیمان بود که به مرور کلمه آصف شد یه لقبی برای وزرای با تدبیر و خیرتمند آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه که در این مزرعه جزدانه خیرات نکشت آنکه میلش سوی حقبینی و حقگویی بود سال تاریخ وفاتش طلب از میل بهشت روف ابجد میل بهشت رو که حساب کنیم میرسیم به عدد 778 سال تاریخ وفات تورانشاه خب این از داستان سفر حافظ به یز و ماجراهای خواجه جلال الدین تورانشاه. در ادامه بررسی سفرهای حافظ خیلی کوتاه ببینیم که خواجه حافظ شیراز دیگه به کجا سفر کرده. این موضوع که حافظ در کل رقبتی به سفر نداشته و دوست داشته تو شیراز بمونه که موضوع روشن و مشخصیه. نمیدهند اجازت به سیر و سفر، نسیم باد مصلا و آب رکناباد، ولی صحبت‌هایم از سفر حافظ به اصفهان و هرمز و حتی هند در میونه در خصوص سفر به اصفهان استناد این سفر به این بیت از حافظه که میگه گرچه صد است در چشم مدام زنده باغ کاران یاد باد زنده که همون زاینده روده و باغ هم نام یکی از باغ‌های معروف اون زمان اصفهانه و کلمه یاد باد حکایت از این داره که قبلا رفته و دیده که الان داره ازش یاد میکنه. حالا آیا حافظ در سفر یزد سری هم به اصفهان زده یا نه؟ سفر اصفهان یا سفر مجزا بوده؟ این دیگه مشخص نیست. سفر به خرمزه و هند هم به احتمال بسیار زیاد انجام نشده و فقط حرف و حدیثش بوده. موضوع بعدی که میخوایم بریم سراغش ارتباط حافظ با شعرای دیگه است. اول از همه هم از عبید زاکانی شاعر دوره حافظ شروع می کنیم. حافظ و عبید زاکانی همدوره بودن و عبید از جامعه اصر حافظ همون تصویری رو به ما میده که در نقد حافظ بر شخصیت ریاکاران هم همون تصویر ما می بینیم. زبون عبید به زبون کوچه و بازار نزدیک و حرفای زشتم می زنه. در کل مشخصه که حافظ و عبید از هم دیگه تاثیر گرفتن و البته در اشعار هر دو نفرم اوضاع سیاسی اجتماعی جامعه زمانشون نشون داده شده. در ادامه با توجه به اشعار حافظ میدونیم که حافظ با ادبیات عرب و شعرای عرب هم آشنا بوده. حافظ ابیات عربی کم نداشته. مشهورترین هم که بیت معروف علایا ایو حساقی که بعضی منتقدن مصرع اول این بیت منسوب به یزیده. یم که یزید شعر میگفته و در یکی از اشعرش هم گفته که انان مسموم ما اندی به ولا راغ اگر که اصلا وناول ها یا ای هست یعنی من مسمومم و پاد ذحری برام نیست ای ساقی شراب و, بریز و منو مداوا كن حالا حافظ از مصرع دوم این بیت الهام گرفته و غزل معروف، یا ای حساسی ادراک اسن و که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها رو سروده و اما ارتباط حافظ با شعر شاعران به مثل فردوسی و مولانا و سعدی و خیام چطور بوده از فردوسی بزرگ شروع میکنیم بدون شک حافظ با شاهنامه آشنایی و انس داشته و از شخصیت های شاهنامه در اشعارش زیاد استفاده کرده تو همون دورانی که حافظ یزد بود یه بیتی داره که میگه شاه ترکان یا همون شاه شجا منو انداخته تو چاه و فقط لطف یک رستمه که میتونه منو نجات بده شاه ترکان چون پسندید و به چاه هم انداخت دستگیر نشود لطف تهمتن چه کنم یه بیت دیگه داره که میگه قده به شرح ادب گیرزان که ترکیبش ذکاسه سر جمشید و بهمن است و جمشید و بهمن و قوبات هم که همه شخصیت‌های شاهنامه‌ای‌اند و این ابیات نشون میده که حافظ با شاهنامه آشنایی داشته. حالا ابياتی هم هستن که ثابت می‌کنن آشنایی حافظ با شاهنامه همچین مقدماتی و سطحی هم نبوده و حافظ کاملا به شاهنامه و اساطیر ایرانی اشراف داشته. یکی از این ابيات اینه: شکل هلال هر سر مه میدهد نشان از افسر سیامک و ترک کلاه زو. زو یا همون زو تحماس و سیامک هر دو از پادشاهان اساتیری شاهنامه ان که با وجود قدرت و جلالی که داشتن خیلی زود تاج و تخت خودشونو از دست دادن این دو نفر جز شخصیت های معروف شاهنامه نیستن که همه بشناسنشون مثل جمشید و افراسیاب و رستم نیستن و فقط کسانی سیامک و زو تحماس رو میشناسند که به شاهنامه اشراف داشته باشن حالا معنی بیت چیه حافظ میگه شکل هلالی ماه در اول هر ماه که شبیه به تاج پادشاهیه به ما یاداوری میکنه که سیامک و زود تحماسپ چقدر قدرتمند بودن و چه جاه و جلالی داشتن اما از اونجا که در این جهان خاکی هیچ چیز پایدار نمیمونه اونا هم خیلی زود تاج و تخت خودشونو از دست دادن و نابود شدن بنابراین در اول هر ماه با مشاهده هلال ماه یادمون میفته و عبرت میگیریم که همه چیز فنا شدنی و ناپایداره شکل هلال هر سر ماه می دهد نشان از افسر سیامک و ترک کلاه زو این از فردوسی و شاهنامه حالا بریم سراغ تأثیری که حافظ از سعدی گرفته در غزل حافظ ردپای شعر سعدی و تأثیر حافظ از سعدی به وفور دیده میشه و حتی حافظ از سعدی تزمین هم داره در بیت معروفی که میگه حافظ از جورتو هاشا که بگرداند روی من از آن روز که در بند توام آزادم این مسره دوم من از آن روز که در بند توام آزادم شعر سعدیه سعدی میگه من از آن روز که در بند تو هم آزادم پادشاه هم که به دست تو اسیر افتادم. یا اونجایی که حافظ میگه کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. این شعر حافظ به تأثیر از شعر سعدیه که میگه یارب تو آشنا را ده و سلامت چندان که باز بیند دیدار آشنا را. در کل در دوره‌ای که حافظ شعر گفتن رو شروع کرده تمام کسایی که با شعر و و کار داشتند، سعدی رو به نام استاد شعر و قزل می شناختن. خود حافظم به این موضوع از کرده و گفته که استاد قزل سعدی است نزد همه کس لیکن لیکن چی؟ دارد سخن حافظ طرز قزل خاجو این بیت نشونه ای ارادتی داره که حافظ به خاجوی کرمانی داشته خاجو تقریباً چهل سال از حافظ قدیمی تره و اشعارش هم مورد علاقه حافظ بوده. در خصوص ارتباط مولانا با حافظم چیزی که میدونیم اینه که حافظ از مولانا تأثیر گرفته ولی این تأثیر کمرنگتر از تأثیریه که حافظ مثلا از سعدی و خاجوی کرمانی و خیام گرفته. حافظ یه بیتی داره که میگه مراعه احتیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چجان خیشتن دارم. شاید حافظ این بیت رو به تأثیر از شعر مولانا سروده مولانا میگه مرا عهدی است با شادی که شادی آن من باشد مرا قولی است با جانان که جانان جان من باشد از این نزدیکتر اونجاست که مولانا میگه هزار عقل و ادب داشتم منای خواجه کنون چمست و خرابم سلاوی بی و خب حافظ بیتی داره که میگه هزار عقل و ادب داشتم من این خواجه کنون که مست خرابم صلاح بی است خیلی نزدیک دیگه به واقع اگه شعر فارسی دو جریان اصلی داشته باشه یکی شعر عرفانی با قله ای به بلندای مولانا و اون یکی هم شعر عاشقانه با دشتی به وسعت بوستان و گلستان سعدی اهمیت حافظ در اینه که مرز این دو رو میشکنه و اشعاری میگه که همزمان هم آشغانه است و هم عارفانه و اما تأثیر اشعار و فلسفه خیام در شعر حافظ. حافظ اشعار خیامی کم نداره. منظور اشعاریه که با فلسفه خیام همخونی داشته باشه. حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست. باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. و یا سوریا جام میمده که نگارنده غیب نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد و یا ایان نشد که چرا آمدم کجا رفتم دریق و درد که قافل ز خیشتنم خیام و حافظ در برابر عظمت وجود آدمی و رازهای پنهان گیتی احساس کوچیکی و نادانی و حیرت می‌کنند و این حس رو صادقانه با ما در میون می‌ذارن ولی تفاوت اشعار حافظ با خیام در اونجاست که حافظ اندیشه خیامو داره ولی شاید نه اونقدر ناامید حافظ تو اون دمی که غنیمت میشماره میتونه یه رد پای جاودانه در هستی باقی بذاره میتونه قلقله در گنبد افلاک بندازه عاقبت منزل ما وادی خاموشان است حال یا قلقله در گنبد افلاک انداس غله در گنبد افلاک انداختن به مفهوم یه رد پای جاودان باقی گذاشتنه. چیزی که در این افلاک و در این گنبد دوار باقی بمونه. و اون چیز عشقه. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. یادگاری که در این گنبد دوار بماند. صدا به معنی آوا و آوازیه که در کوه و گنبد و امثال اون میپیچه و دوباره شنیده میشه. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گمد دوار بماند بعدی سینم بدونیم که حافظ جدای از قزل رباییاتی هم با همون مضمون رباییات خیام داره مثل این ربایی که میگه بامهی به کنار جوی میباید بود و از قصه کنار جوی میباید بود این مدت عمر ما چو گل ده روز است خندان لب و تازروی میباید بود و وجودی که دیوان حافظ پر از اشعاریه که تفکرات خیامی داره ولی در عین حال حافظ حافظیه که قرآن رو هم به 14 روایت میخونده. عشق رسد به فریاد در خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت این به 14 روایت خوندن قرآن هم داستان جالبی داره برای من سوال شد که چرا حافظ میگه به 14 روایت قرآن میخونده؟ اصلا مگه قرآن روایت‌های مختلفی داره داستان چیه داستان اینه که خط عربی که باش قرآن رو می نوشتن تا حدود دو قرن نشان و اعراب و علایم سجاوندی نداشت. مثلا کلمه ی کتب بدون اعراب می تونه خونده بشه کتبه یا می خونده بشه کتبه. بر همین منوال آیه مالک یوم می تونه خونده بشه یوم مالک یوم الدین ملک یوم الدین،, الدین و قراعتهایی دیگه که خب اصلا در های مختلف معنی آیه هم عوض میشه طبیعتاً با گذشت زمان سر اینکه فلان کلمه در قرآن خانش صحیحش چیه بین علما اختلاف افتاد. در قرن دوم و سوم برای اینکه مشکل های مختلف را حل کنن اومدن یه استاندارد سازی کردن. ولی با این وجود هفت تا قرائت مختلف از قرآن وجود داشت. البته اینطور نبود که این قرائت‌ها با همدیگه از زمین تا آسمون فرق داشته باشن. نه. مثلاً قرائت اول با قرائت دوم سر تعداد کمی از کلمه اختلاف داشت. و مجموع تمام اختلافات هفت تا قرائت با هم دیگه میشد حدود صد تا کلمه. پس اون زمان هفت تا قرائت وجود داشت. حالا هر کدوم از این قرائت ها دو تا راوی سرشناس هم داشت که این قرائت ها رو این دو نفر می خوندن. هفت تا قرائت هر کدوم دو تا راوی میشه چهارده تا روایت. مثلا یکی از این چهارده تا روایت اینه. قرائت آسم ابن ابی نجود، راوی حفظبن سلیمان از بین 14 تا روایت امروزه این روایت که الان اسمش بردیم مورد تایید اکثر مسلمان هاست و قرآن را امروزه با این روایت میخونن در مجموع در زمان حافظ اگه کسی میخواست به قرآن اشراف داشته باشه باید تمام 14 روایت مختلف و میشناخ و بین اختلافات در قرائت آشنا بود و حافظم قرآن رو با 14 روایتش از بر بود به عبارت دیگه میشه گفت که حافظ حدود هزار کلمه مورد اختلاف قراعت قرآنی رو میدونسته و بهشون احاطه داشته
2: ما نگوییم بد دو میل به ناها نکنیم جمعه یکی سیاه و دلغ خود ارزاق نکنیم ای به در بیش تباگر به کم بد است کار بعد مسلحتان است می شکنن می شکنن تکنبر تکنبر که منتظر نکنید هوس بهت کشتی غبار میشه کنم جهان در نظر راه رو بان فکر اس مسیح اسو ای رفیق خوش که ما به کنی نگیری با سخن به با
1: حالا که از موضوعات مذهبی صحبت کردیم بد نیست یک هم درباره باورهای مذهبی حافظ داشته باشیم. همونطور که ابتدای اپیزود اول هم گفتیم حافظ و خانواده حافظ مسلمون سنی مذهب شافعی بودند. از مجموعه ابیات حافظ میشه به قاطعیت گفت که حافظ مسلمونه. ولی نه چنان که متشرعان مذهبی میخوان. برای همینه که بعضی از مذهبیون حافظ رو مسلمون نمی‌دونستند که هیچ تازه بهش ملحد هم میگفتن یکی از اصلی ترین دلایلی که این اتهام به حافظ زده میشه به خاطر این بیت مشهور حافظه که میگه پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد میگه پیر ما گفت که دنیا و عالم وجود هیچ خطایی درش نیست احسند به نظر پاک خطا پوشش باد یعنی چی یعنی در عالم وجود از دید حافظ خطا هست و این خلاف نظر خیلی از علماست. مثلا امام محمد غزالی یه جمله معروفی داره که میگه لیس فالمکان المكان او مماکان یعنی ممکن نیست جهان از این که هست کاملتر باشه و اصلا یکی از دلایل اثبات وجود خدا رو این موضوع میدونن که چون عالم وجود از هر حیث کامل و منظمه پس باید آفریدگاری دانا و توانا و با اراده اونو به وجود ورده باشه عارف شبستری میگه جهان چون خط و خال و چشم و که هر چیزی به جای خیش نیکوست. ولی حافظ نظرش با امام محمد غزالی و علمای دینی و عارف شبستری فرق میکنه. برای همینه که میگه پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. به این موضوع ها شوخی های حافظ با مقدسات رو هم اضافه کنید. اونجا که به جای آب پاک با آب روشن وزو می میگیره یا وسط نمازش به جای اینکه حواسش به نمازش باشه خم ابروی یار به یادش میاد یا اونجا که با وجودی که مدامن حرمت ماه رمضان رو رعایت میکنه ولی همیشه از رفتن ماه رمضان و بازگشایی میخونه ها خوشحاله پس حافظ مسلمونی با عقاید خاص خودش من نخواهم کرد ترک لعل یار و جامعه می زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است البته که حافظ در همون حال مستی و راستی بیش از هر زاهد و صوفی با خدا صداقت داره چرا که پرستش خدای حافظ برای ترس از خدا در روز قیامت نیست حافظ معتقده خدا انقدی لطف داره که بخواد روز قیامت از گناهانش بگذره از نامه سیاه نترسم که روز حشر با فیض لطف او صد از این نامه تی کنم حافظ در خصوص کسایی که میرن اسیر فرقه‌های مختلف مذهبی و صوفیگری میشن هم میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند اینا حقیقت اصلی رو درک نکردن و زدن به جاده خاکی حافظ حتی یه تیکه‌ای هم به شا نمت اولولی عارف و صوفی مشهور انداخته شا ولی یه شعری داره که میگه ما خاک را به نظر کیمیا کنیم صد درد را به کوچه چشمی دوا کنیم میگه ما با یه نظر میتونیم خاک رو کیمیا کنیم و هر دردی رو میتونیم دوا کنیم. حالا حافظ در جوابش گفته آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به بهزه طبیبان مدعی باشد که از خزانه ی هم دوا کنند. تو دو بیت اول حافظ به تنه میگه اونه که مدعی هستند که با یه نظر خاک رو کیمیا میکنند میشه یه انایتی هم به ما بکنند. بعد در ادامه حافظ چون یقین داره که این ادعا دروغی بیش نیست در بیت دوم میگه دردم نهفته بهز طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبم دوا کنن. بهتره که دردم را از طبیبانی که فقط ادعا دارن و توانایی درمان ندارن پنهان کنم و برای مداوا به درگاه حقیقی یا همون خداوند متصل بشم. جالبه که حتی در مسلک حافظ پیر حافظ یا همون پیر مقان هم با پیران و های دیگه فرق داره یادتونه تو اپیزود قبل از رند صحبت کردیم و گفتیم این حافظ بود که شخصیت رند رو خلق کرد و بهش یه استفاد خاصی رو بخشید در خصوص پیر مقان و خرابات هم همینطوره پیر مقان یه انسان تقریبا کامله که هیچ دلبستگی در دنیا اسیرش نمیکنه. بنده پیر مقاونم که ز جهلم برهاند پیر ما هرچه کند عین انایت باشد انقلاب اندیشه ی حافظ در این خصوص اونجاست که به جای اینکه پیر اونو بپرورونه این حافظه که در دامان هنر خودش پیر رو میپرورونه و شخصیتی به نام پیر مگان خلق میکنه بعد هم خطاب به اهل منبر و شیخ میگه من مرید پیر مغانم و نه شما چرا که شما حرف میزنید و اون عمل میکنه مرید پیر مقانم زمن مرنجه ای شیخ چرا که تو وعده کردی و او به جا آورد پیر مقان حافظ از ترکیب پیر طریقت و پیر میفروش بیرون اومده و در جایگاه رفیع شعر حافظ نشسته دولت پیر مقان باد که باقی سهل است دیگری گوبر و نام من از یاد ببر توی غزل وقتی حافظ توبه میکنه که دیگه می نخوره و مثل همیشه از توبش پشیمون میشه میگه که اگه پیر مقان که می رو حلال میدونه از توبه و ترک خاری ما ناراحت و ملول شده از طرف ما بهش بگید که ما هم از کرده خیش پشیمونیم بنابراین شراب رو صاف و محیا کن که ما آماده جبران و عذرخواهی هستیم پیر مقان ز توبه ما گر ملول شد گوباده صاف کن که به عذر ایستاده ایم کار از تو میرود مددی ای دلیل راه کنساف انصاف میدهی مزرعه افتاده ایم کار از تو میرود یعنی مشکل فقط به دست تو حل میشه و حافظ داره خطاب به پیر موقان میگه که ای راه نمای ما اعتراف و اقرار میکنم که ما گمراه شدیم و کارمون گره خورده نجات و رستگاری ما هم فقط بازگشت به سوی تو و بسته به تدبیر توه کار از تو میرود مددی ای دلیل راه کن سالف می‌دهیم و زرح افتاده‌ایم ای گل تو دوش داغ سبوهی کشیده ای ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم چقدر قشنگ خدایی من فکر میکنم فقط بابت این یه دونه بیت میشه ساعتها صحبت کرد و هزاران صفحه نوش ای گل تو دوش داغ سبوهی کشیده ای گل سرخی که اینجا مخاطب حافظه به زیبایی و جلوگری و خشک و, و بیدردی معروفه و حافظ داره بهش میگه ببین سرخی تو به خاطر اینه که هر روز شراب میخوری این که قبول نیست سرخی باید ذاتی و جاودانی باشه مثل گل شقایق شقایق نماد آشقیه و حافظ در اینجا خودش رو جزو شقایقها گرفته تا بگه ما شقایقها ما عاشقان از روز ازل آشق زاده شدیم و این سیاهی که وسط شقایقه این داقیه که از روز ازل بردل ماست این داغ عشق ازلیه ای گل تو دوش داق سبوهی کشیده ای. ما آن شقایقیم که با داغ زاده این کارستو می رود. مددی ای دلیر را که انصاف می دهیم و زره افتاده این ما میخواییم حوادث تاریخی زندگی حافظ در سالهای پایانی عمرش رو بررسی کنیم اگه خاطرتون باشه ما داستان زندگی حافظ رو تا اونجایی پیش بردیم که شاه شجا از دنیا رفت گفتیم که در سالهای پایانی حکومت شاه شجا رابطه حافظ و شاه شجا خوب نبود و ماجرای سفر یا تبعید حافظ یزد هم به خاطر این بود که رابطه این دو نفر شکراب شده بود آنها میخواییم ببینیم که با مرگ شاه شجا چه سرنوشتی برای حافظ رقم خورد و چه اتفاقایی افتاد. هنوز کفن شاه شجا خوشک نشده بود که اختلاف بین بازمانده ها برای جانشینی شروع شد. تقریبا دو سه سالی پسر شاه شجا سلطان زینال آبدین بر تخت سلطنت نشست که ایشون اونقدی جربزه و جنم نداشت که بتونه اونزارو سر و سامون بده و حافظم خیلی بهش نزدیک نبود. درباره به سلطنت رسیدن زین هیچ مده و تحنیتی رو در دیوان حافظ نمیبینیم در حالی که برای به تخنشستن پدر شاه شجا همونطور که دیدیم حافظ کلی شعر گفته بود. آخر اقابت سلطان زین هم در نوع خودش خیلی جالبه. زمان پادشاهی سلطان زین مصادف بود با زمانی که تیمور لنگ داشت در ایران قدرت میگرفت و آوازه تیمور همه جا پیچیده بود. حالا شاه شجا قبل از مرگش زرنگی کرد و به تیمور نامه نوشت و ضمن اظهار ارادت ازش خواست که بعد از مرگش تیمور از سلطنت زینولابدین در مقابل رقبا حمایت کنه. اینجوری هوای پسرشو داشته باشه. بعد که شاه مرد و پسرش زین به پادشاهی رسید تیمور از آذربایجان یه پیک براش فرستاد و گفت که پدر توی همچین پیغامی به من داده. تو هم باید بیای پیش من و با من بیعت کنی تا دوباره بتونی به فرمان من برگردی فارسو حکومت کنی. دقت کنید که دوره حکومت ایلخانان مغل در ایران داره به پایان میرسه و ایلخانات مغل دارن جاشون رو میدن به تیمور و سلسله ها. الانم تیمور پیکشو فرستاده به شیراز تا از حاکم وقت شیراز که زین‌الله بدین باشه بخواد که برای بیعت بره پیشش. پیک تیمور اومد شیراز و پیغام تیمور رو رسوند. ولی زینو نه تنها به این پیغام توجه نشون نداد بلکه پیک بدبخ رو هم زندانی کرد و اینطوری به تیمور دهنکجی کرد. خبر که به تیمور رسید لشکرش رو جمع کرد و اومد سمت شیراز. تو راهش هم چنان کشتار وحشتناکی تو اصفهان راه که شرحش مو به تن آدم راست میکنه. نوشتن که هفتاد هزار سر آدم رو جمع کرده بودن و گذاشته بودن روی هم و باهاش کلمه ناره درست کرده بودن. کلا در تاریخ 2300 سال قبل ایران هر کسی که ادعای قدرت داشته یه سر اومده اصفهان و مردم بدبخت و بی پناه رو قتل عام کرده در اپیزود داستان زندگی نادرشاه و کریم خان زند هم دیدیم که چندین بار این اتفاق افتاد در هر صورت تیمور هم در اصفهان قتل عام رو انداخت و رسید پشت دروازه های شیراز همچی که تیمور به شیراز نزدیک شد شاه رابدین را که در غیاب تیمور براش شاخشونه میکشید دومشو و گذاشت روکولشو فلنگ و بس و از شیراز در رفت وقتی تیمور به شیراز رسید چون مالیاتی که تعیین کرده بود رو تمام و کمال بهش پرداخت کردن و بزرگان شهر هم به استقبالش رفتن و مقاومتی در برابرش نکردن تیمور هم دیگه در شیراز کشت و کشتار راه نداخت حافظم در این دوران مثل بقیه مردم نظارگر دور گردون بود که سرعت چرخیدنش مثل اینکه از همیشه تندتر شده بود کاری هم از دست حافظ بر نمی جز اینکه با رویکردی کردی تنظامیز سمرغند و بخارای تحت تصرف تیمور رو به خال هندوی ترک شیرازی ببخشه. اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. یه روایت جالبی هم هست که میگن وقتی داشتن برای تیمور مالیات جمع می کردن مأموران وصول مالیات میان که از حافظ هم مالیاتش مالیاتشو بگیرن. ولی حافظ چیزی نداشته که برداخت کنه. وقتی این خبر به تیمور رسید برگشت به تنه گفت که حافظی که سمرقند و بخارا رو به خال هندویی میبخشه چطور انقدر مفلس و فقیره که نمیتونه دوزار پول مالیاتشو بده؟ حافظم در جواب قبای جنده و تن نیمه اوریانشو نشون داد و گفت که از این بخشندگی هاست که به این روز افتادم. در کل درباره دیدار تیمور با حافظ ح و دقیقاً هم مشخص نیست که آیا بین این دو نفر دیدار مستقیمی صورت گرفته یا نه؟ تیمور قبل از ترک شیراز شاه یحیی رو به عنوان حاکم شیراز انتخاب کرد و بعدش هم رفت که به قتل و غارت و کشورگوشایی خودش برسه. شاه میشه برادرزاده شاه شجاع. تو اون دو سالی که حافظ یزد بود همین آقای شاه یحیی حاکم یزد بود و الانم که شده بود حاکم شیراز. شاه یحیی کلان فقط شیش ماه حکومت کرد و در کل آدم مثبتی هم نبود ولی عجیبه که حافظ ازش تعریف و تمجید کرده و مدحش رو گفته دارای جهان نصرت دین خسرو به کامل یحیی بن مظفر ملک عالم عادل تعظیم تو بر جان و خرد واجب و لازم انعام تو بر کون و مکان فایز و شامل حافظی که با امیر مبارز دین و شاه محمود و سلطان زین العابدین آبش توی جوب نمی رفته و به تن و تعریض به زمشون نشسته عجیبه که مده شاه رو کرده و ما دقیقا نمیدونیم دونیم که دلیل این کارش چی بوده. در اصولت عمر کوتاه شش ماهه حکومت شاه بر شیراز به دست برادر شاه منصور به پایان رسید. آخرین پادشاهی که حافظ به خودش دید شاه منصوره که شاید بشه گفت حافظ هیچ پادشاهی رو اندازه منصور دوست نداشت. مردم شهر شیراز هم به شاه منصور علاقمند بودند. شاهزاده زیبا، دلیر و خوشگذران که ظاهرا حافظ سال خورده مددها دست به دعا بوده که ایشون روزی پادشاه شیراز بشه ساقی بیا که از مدد بخت کارساز کامی که خواست تمز خدا شد مویسرم جامی بده که باز به شادی روی شاه پیران سر هوای جوانی است در سرم حافظ شاه منصور رو مثل فرزندش دوست داشت و شاه منصور هم توجه ویجهی به پیرمرد شاعر داشت. شاه منصور زیبا و شجایی که حافظ دربارش به زیبایی هرچه تمامتر گفته نکته ای دلکش بگویم خاول آن محروب ببین اقل جان را بسته زنجیر آن گیسو ببین ای به دل کردم که وحشی وضع و هر جایی مباش گفت چشم شیرگی رو قنج آن آهو ببین این که من در جستجوی اوز خود فارق شدم کس ندی دست و نبیند مثلش از هر سو ببین از مراد شاه منصور ای فلک سربر متاب تیزی شمشیر بنگر قوت بازو ببین در همون اوایل به حکومت رسیدن شاه منصور، یکی از ماموران دیوان محاسبات برای خوشخدمتی و کم کردن مخارج مبلغی حدود 25 درصد از وظیفه یا همون حقوق و مقرری اهل علم و قلم و شعر که حافظم جزوشون بود رو کم کرد. ولی شاه منصور وقتی متوجه قضیه شد دستور داد که هرچی از مقرری فرهنگیان کم شده رو بدون کم و بهشون پرداخت کنند. اون 25% و برگردوندن حافظم هم این موضوع شعر گفت و نوشت پادشاه ها لشکر توفیق همراه تو اند خیز اگر بر عزم تسخیر جهان رحمی کنی با چنین جاه و جلال از پیشگاه سلطنت آگهی و خدمت دلهای آگه می کنی آنکه ده با هفت و نیم آورد بس سودی نکرد میگه اونی که ده رو کرد هفت و نیم یعنی بیست درصد حق ما رو کم کرد سودی نکرد فرصتت بادا که هفت و نیم با ده میکنی میگه دم شما گرم که هفت و نیم رو برگردوندی به ده و حق ما رو دادی آنکه ده با هفت و نیم آورد بس سودی نکرد فرصتت بادا که هفت و نیم با ده میکنی تقدیر حافظ این بود که دو سال آخر زندگیش رو به خوشی و دور از استراب و دلواپسی در زمان پادشاهی شاه منصور و در اوج عزت و احترامی که براش قایل بودن بگذرونه. به تاریخ شمسی حافظ در نهایت در سال 769 شمسی و در سن 71 سالگی از دنیا رفت. حافظی که انقدر مورد احترام بود که بعد از مرگش بهش لقب لسان القیب دادن. لسان القیب یعنی کسی که به زبان غیب و به اسرار نهان و پنهان آگاهه. دلیل این لقب هم این بود که وقتی به دیوان حافظ تفعول می‌زدند، خیلی وقتها حافظ انگار آگاهانه پاسخ نیتشون رو میداد و انگار از راز درون سینه دوستدارانش باخبره. اتفاقی شاید برای خیلی از ما هم افتاده باشه. دیوان حافظ هم بعد از مرگش جمعوری شد. احتمالا شخصی به نام محمد گلندام که از نزدیکان حافظ بوده دیوان حافظ رو جمعوری کرده. و اینکه دیوان حافظ بعد از مرگش چمونی شد ولی خب اکثر حافظ جا معتقدن که تقریباً تمام اشعار دیوان فعلی حافظ برای خودشه و دخل و تصرف آنچنانی در شعر حافظ صورت نگرفته در ضمن ها و هایی که درباره مرگ حافظ و دفن کردن حافظ وجود داره هیچ کدوم اصلاً معتبر نیستن اصلاً برای آره همینم ما اینجا اشارهی بهشون نمیکنیم. حافظ در فاصله بین چنگیز و تیمور زندگی کرد در اصلی که خبری از عظمت و سربلندی و اتحاد سیاسی و ملی در ایران نبود و انگار خداوند حافظ رو برای تسلی بخشیدن خاطر آزورده ایرانیان انتخاب کرده بود. و حافظ هم بدون اینکه پیغمبر باشه صاحب کتابی شد که جایگاه خاصی در اعماق قلب و روح ایرانیان داشته دارد و خواهد داشت. کتابی که هر انسانی رو با هر طرز تفکری میتونه تحت تأثیر قرار بده و در بند و اسیر خودش کنه. حافظ از جورتو هاشا که به روی من از آن روز که در بند تو هم آزادم. اپیزود رو با یکی از قزلهای زیبای حافظ با صدای آسمانی محمد رضا شجریان به پایان میبریم. سر و چمان من چرا میل چمن نمی کند همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند
0: سر و من چرا سر و من چرا میل چمن سمننن سمن دل به دل امید همجرم چون به ما یکوی تو خدمت تن نمی دهم خدمت تن سر همه اثر jésus